0: etwas, die vor allem vor dem Wiedereinstieg in ihre Festanstellung steckt, die vielleicht Führungsverantwortung gewohnt war oder nach dieser strebt, die auch in Teilzeit etwas bewegen möchte, die Vertrauen ihrer Vorgesetzten genießt und ebenso an ihr Team weitergibt. Denn ich habe gesprochen mit Mieke Hase. Mieke Hase war für mich eine Allround-Gästin. Siebenjährige Selbstständigkeit, innerhalb dessen Mutter geworden, eigenes Unternehmen verkauft, Festanstellung mit Kleinkind, Wiedereinstieg als Teilhaberin und später sogar Geschäftsführerin in Teilzeit. Drei-Tage-Woche, Vier-Tage-Woche und Fünf-Tage-Woche im Vergleich. Wer will noch mehr? Die hört jetzt rein in die aktuelle Folge von The Mumpany mit Mika Hase, Geschäftsführerin der Designagentur LOVED. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Oh, Ganz entspannt. Du hast gerade schon gesagt, dass du ähm, noch nie einen Podcast aufgenommen mhm. hast. Das hat mich total gewundert, weil du gehörst zu den Gästinnen und
1: zu den Frauen, die man googeln kann. <lacht> und was findet? Also googeln kann man ja jeden, aber. <lacht> ich habe natürlich ein paar Interviews gehabt und so, aber ähm, noch nie einen Podcast, yeah. muss ich sagen. Und ähm, ja, und bei Interviews ist es auch so, dann sage ich den Journalisten meistens, du machst daraus was Feines. Ne? So, das ist hier halt ein bisschen schwieriger. Ja, stimmt. Da machst du was Feines draus. Ich hoffe. Es ich ich bin
0: sehr aufgeregt. <lacht> ähm, der Grund, warum man nicht googeln kann, ist, dass du Geschäftsführung bei der Loft bist. Und das schon seit einer ganzen
1: Weile. Ich habe nachgezählt, so 14 Jahre müssen das jetzt sein. Ne? Ja, ich habe nicht als Geschäftsführer angefangen. Ich habe als Teilhaber angefangen ja. und bin erst später in die Geschäftsführung weil ich einfach mehr bewegen wollte. Ja. Und wenn man nicht googelt hm. und vielleicht noch die Love dazu
0: eingibt, dann findet man schnell sowas wie Geschäftsführung in Teilzeit. Und das <lacht> ist natürlich super spannend. Wer will das nicht? Das klingt so ein bisschen nach einer kleinen Utopie. Und ich weiß aus Recherche und auch aus Vorgesprächen mit dir, dass es eine Person gab, die da so ein bisschen äh, die Fäden in der Hand hatte. Und diese Person heißt Michael Trautmann, ist auch ein gemeinsamer Bekannter von uns sozusagen. Und Michael hat dich wohl kontaktiert vor vielen, vielen Jahren
1: und gesagt, Mieke, komm mal zu uns. Das war noch ein bisschen anders. Ja, erzähl mal. Ähm, es gibt den ADC, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenn ihn, das ist ja. Die, ja und ähm, klar. <lacht> und äh, du hattest ja ein Vorleben. Genau.
0: <lacht> Aber vielleicht kennen die nicht alle unsere Genau, also ADC
1: ist äh, der Art Directors Club und alle, die glauben, tolle Sachen zu machen, sind dann einmal im Jahr vor Corona zusammen ja. und, und äh, feiern dort. Und ich hatte halt diese kleine Firma und äh, habe dann... War eigentlich schon auf dem Weg, die zu schließen. so Und haben aber dann nochmal gesagt, wenn wir schon da sind, dann gehen wir auch ins Heid, da wo alle Großen ja. sind. Und dann dachte ich, ah, schnau mal ein Taxi, guck mal wer da ist. Und dann war da Michael Trautmann. Mit Michael Trautmann hatte ich äh, schon mal eine, eine Vergangenheit einfach weil wir uns äh, schon mal beinahe zusammen gearbeitet hätten. Ja. Und deswegen war das sehr lustig und wir haben uns getroffen und habe ich gesagt, kann ich mit dir Taxi fahren? Er so, ja, ja, klar. Und dann fragte er mich, was ich denn so mache gerade. Und dann mache ich, ja, ich schließe gerade meine Firma. Und dann, der ist einfach so blitzschnell im Kopf. Ja. Ja. Und dann hat er gesagt, egal, was du verdienen möchtest, egal, wie viel du arbeiten möchtest, er wusste ja, dass ich ein Kind habe, ja. äh, fang bei uns an. Wahnsinn. Und ich war total geplättet und habe dann so gesagt, so, noch bin ich nicht so weit. Ich habe die Firma ja noch nicht mal geschlossen, ja. aber ähm, ich verspreche mir, du bist der Erste, den ich anrufe. Also hast du es so. ernst genommen? Total. Es <lacht> war auch gar nicht, es war kein Schnack. Das ja. war wirklich so einfach Gelegenheit. Und ein halbes Jahr später habe ich ihn angerufen. Wahnsinn. Ähm, wie alt war dein Kind zu dem Zeitpunkt und was hast du geschlossen? Äh, zweieinhalb. Mhm. Und ich habe meine Firma C Feld geschlossen, die hatte ich sieben Jahre. Ja. Und. Zwischen fünf und 15 Mitarbeiter ja. und äh, und wir haben sie geschlossen im Prinzip, weil sie einfach, sie war zwar recht erfolgreich auf eine Art, aber wir haben einfach nicht genug Geld verdient. Was habt ihr gemacht? Wir haben ähm, Design gemacht, Design. eigentlich hauptsächlich so für Modenfirmen und und äh, ein Magazinen mhm. und ich hatte glaube ich ein Jahr, nee eigentlich mit der, puh, ja, mit der Geburt von meinem Sohn, kurz vorher, haben wir beschlossen, ein eigenes Magazin rauszubringen. Ja. Und das war ähm, doch relativ herausfordernd, weil da verdient man ja nie Geld. Also ja. viel Arbeit, wenig Geld. So, und als es dann zwei, drei Mal so kam, dass, mein, ähm, dass ich auf Gehalt verzichten musste, um meine Mitarbeiter zu zahlen, hat mein Mann dann irgendwann gesagt, So, ich glaube, mhm. er kann nicht arbeiten, den Haushalt machen, sich ums Kind kümmern. Mhm. Und das Geld verdienen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, oh, da hat er irgendwie recht. Ja. <lacht> musste die Vernunft eingeschaltet ja. werden, quasi. Mhm. Genau. Und dann habe ich es zugemacht. Und, und das Schöne ist eigentlich, dass man da auch weiß: ähm, hey, ähm, es geht immer eine Tür auf. ne? Und also die Tür ging fast das war schon eine vorher auf. Eine Taxitür. Ja, genau. <lacht> In dem Fall. So, und, ja. und, und das war halt super.
0: Aber da stelle ich mir trotzdem schwer vor, hart vor fürs Herz, Ja. Ähm, nach sieben Jahren zu sagen, sich einzugestehen. Wir sind zwar irgendwie erfolgreich, also Erfolg muss man ja auch definieren, aber auf dem Bankkonto sieht man das nicht und genau. deswegen muss
1: ich das jetzt beenden. Es ist eigentlich so ein kleiner so ein Traum mm. begraben mm. Ne? Und, und also auch wieder ins ähm, ganz normale Leben. Ganz normal ist das ja nie, ne? ja. aber trotzdem so angestellt sein ja. und so und aber ähm, ich war immer gerne angestellt. Ich fand das überhaupt nicht schlimm, wieder zurückzugehen. Und ich, ich habe auch gern Chefs. Ich finde das nicht so ja, tragisch. Also ja. es war jetzt nicht so ein, so ein Ding, dass ich so unbedingt mein eigener Herr sein wollte oder sowas. Ich wollte eigentlich mehr Geld verdienen, deswegen habe ich den Laden aufgemacht. Ah ja, das ist natürlich... <lacht> Und damit lockte so Michael ja auch. Ja. Jetzt natürlich, das hast du schon
0: gesagt, ganz normal. Ich habe selber ja auch ein bisschen Erfahrung in der Werbung gesammelt. Du kanntest das ja auch. So normal ist es ja auch nicht unbedingt, vor allem was die
1: Arbeitszeiten angeht. Ich kenne es nicht anders. Ja. Also ich, wir haben, glaube ich, wir haben auch jetzt mit Love, haben wir einen Laden, der ähm, sehr behutsam mit den Menschen umgeht. Also das war mir total wichtig. Wir haben, als wir vor 13 Jahren geöffnet haben, habe hab ich gesagt, wir arbeiten nicht am Wochenende. Punkt. Ah ja. Und das war damals total krass. Mhm. So, dann habe ich gesagt, wir fangen erst um 9.30 Uhr an. Wow. Solche Sachen. Ja. Und ähm, das ist da gehe ich jetzt wieder zurück durch diese ganzen Videokonferenzen. Also es ist wieder 9 Uhr, aber trotzdem ist es so, dass ich dass ich denke, man kann das schaffen. So, aber mein Traum wäre, wenn wir es schaffen würden, eine Vier-Tage-Woche bei vollem ja. Gehalt. Ja,
0: sag Bescheid. <lacht> Für, <alle. lacht> Für alle. Für alle. <lacht> ja. Okay, also du hast ein halbes Jahr später... Ähm Dein, ja die, diesen, diesen Schlussstrich gezogen und hm. tatsächlich bei Michael angerufen ja. und wie ging es dann weiter? Also war es wirklich so, wie er versprochen
1: hat? Ähm, mit er lockt? Ja. Also ich meine, es ist natürlich so, also wir sind ja erwachsene Menschen, also ich kann ja nicht mit dem utopischen Gehalt dahin ja. kommen. Also ich habe mich ein bisschen erkundigt ja. und, und wir haben uns relativ schnell geeinigt. Ja. Und er hat gesagt, okay, drei Tage Woche ist total fein für ihn und ähm, es kam aber so ein bisschen, dass er sofort sagte, ja, wir möchten gerne, dass du eine neue Firma für uns aufmachst. Und das war für mich sehr hart, weil ich hatte ja gerade einen beerdigt. Ja. Und ähm und habe dann irgendwann gesagt, okay, na gut, dann irgendwie hat er mir den, denjenigen vorgestellt, mit dem ich das machen sollte, dann durften wir uns einen Geschäftsführer aussuchen, wir haben uns für eine Geschäftsführerin entschieden ja. und ähm, dann war das so, irgendwann okay, dann mache ich das halt. Und dann hat er immer noch gesagt, ja und dann kriegst du auch Anteile und die wollte ich am Anfang gar nicht, ich ja. bin Heilfrau, dass ich das gemacht habe. <lacht> Aber es war wirklich dieses Gefühl, ich habe doch gerade das, das, das Kind zu Grabe getragen, ja. jetzt schon wieder ähm, voll rein. Also eigentlich hätte ich lieber einen 9-to-5-Job gehabt.
0: Naja, interessant. So. Ähm, was ich aber auch besonders interessant finde, dass du gleich mit einem 3-Tage-Modell sozusagen an den Start ja. gegangen bist. Ähm, vermutlich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Fragezeichen. Natürlich. <lacht> Und ähm, also. Ich glaube, das möchten viele, aber schaffen es aufgrund des Pensums nicht. Ähm, wie hast du das empfunden? War es wirklich so, dass man wirklich drei Tage hatte oder war auch der Montag
1: und der Freitag so ein bisschen belegt? Mm, naja, ich arbeite immer, mhm. aber ich bin nicht immer anwesend. Und das ist das ist etwas, was also jetzt, glaube ich, in der Corona-Zeit auch noch klarer geworden ist, dass man halt auch... Ähm, diese reine Anwesenheitspflicht ist nicht unbedingt die Arbeit. Ja. Und wenn man drei Tage die Woche anwesend ist und den Rest trotzdem im Kopf weiterarbeitet, kommt man schon viel hin. Aber ja. man ist doch immer sein eigener Feind. Also diese eigene Unzufriedenheit oder hier muss ich nochmal nachlegen, da kann ich nicht, das ist schon, schon anstrengend, auch für einen selber, auch für die Familie. Ja. Und ähm, man muss das schon versuchen runterzuregeln. Und ich glaube, also ich empfinde, ich weiß nicht, ob du das so empfindest, mit Weihnachten immer als die entspannendste Ruhephase, weil alle nicht arbeiten. Stimmt. So, an, ansonsten ist es immer so, dass ich immer so denke, so, oh, da könnte man ja. nochmal drauf gucken oder das. und Also gerade wenn man so ein Control-Freak ist, bin ich nicht glücklicherweise. Ja. Aber das dann in Teilzeit ist ganz schwer, glaube ich. Das heißt, ähm, die drei Tage sahen dann...
0: Ähm, von, schon von morgens bis abends vor oder tatsächlich ja. dann auch von bis vom ich alles, spät? Ich habe alles, alles
1: durch. Ich habe äh, auch zwischendurch mal wieder anders okay. und dann, also ich habe schon Teilzeit, drei Tage, vier Tage, jetzt bin ich bei fünf Tagen ja. wieder. <lacht> <lacht> und ähm, also eigentlich ist es immer das Gleiche ungefähr. Es ist, es ist ähm, man kann nicht sagen, dass weniger Arbeitspensum ist, man mhm. muss sich selber halt härter regulieren, man muss ein besseres Netz haben in der Firma, also ohne das Netz geht es gar nicht. Du brauchst wirklich gute Leute, die mit dir arbeiten, die auch dich gut kennen und glücklicherweise ist das echt so, dass bei mir viele Leute sehr lange schon arbeiten, das heißt, ich kann denen so blind vertrauen, ja. das ist ein Traum. Ne? Und die dich auch
0: respektieren, ne?
1: Also die… Also Natürlich grundsätzlich, aber. Das die Fragen?
0: <lacht> nee, ich glaube, dass man, ähm, oder sagen wir mal anders, die Frauen, die ich gesprochen habe, die wieder einsteigen und das ist jetzt bei dir ein bisschen was anderes, weil dein Kind war ja schon über zwei, also es ist ja kein klassischer Wiedereinstieg gewesen, du hattest mhm. ja schon den Wiedereinstieg, aber ähm, die irgendwo einsteigen und dann mit Führungsposition oder mit, mit Führungsverantwortung und dann aber in Anführungsstrichen nur in Teilzeit, die haben schon auch oft erlebt, dass sie eigentlich so ein bisschen von den Kollegen den modi stempel haben, Ach, dann ist die da nicht erreichbar und vormittags nur und, oder in deinen Fällen dann zwei Tage nicht erreichbar. Das hat ja auch was mit, also klar, du musst loslassen können und deinem Team vertrauen, aber dein Team muss dir ja auch sozusagen die Kompetenz zusprechen, um
1: mit Respekt dir den Rücken zu stärken, quasi. Weißt du, was ich meine? Es mhm. ist nicht einfach. Also ähm, ich habe damit auch richtig zu tun gehabt, weil meine Partnerin kein Kind hatte. Ja. Und ähm, die quasi immer sagt ja, ich bin ja 24 Stunden erreichbar. Mhm. Und ähm, ich habe das manchmal als sehr, sehr schwierig auch empfunden. Aber es ist trotzdem so, dass ähm, man wird ja eigentlich immer besser. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, so und dann hat man es aber raus, wie man sich organisieren kann. Und, und ich habe zum Beispiel letztens ein Notizbuch gefunden ja. aus, aus meinen London-Zeiten, und da war zu einer Idee, waren 30 verschiedene Ansätze, drin. Ja, ja, da habe ich mich kaputt gelacht. Also inzwischen gibt es vielleicht eine oder zwei, ja. So, also man wird immer, immer fokussierter und und mir ist das auch so ein Anliegen, wenn wenn Leute wieder zurückkommen, also jetzt nicht nur in Führungspositionen, auch in normalen Positionen, dass die sich Zeit geben, mhm. da reinzukommen wieder und nicht, also ich finde Frauen sind so unter Druck heutzutage und dieses, dieses Ding, ich habe vorher einen super Job gemacht, jetzt bin ich eine super Mutter, jetzt mache ich auch wieder einen super Job. Also du brauchst drei Jahre, um eigentlich wieder voll ja. drin zu sein und voll arbeiten zu können. So also, oder deine Power auf die Straße voll arbeiten, darum geht es ja gar nicht, weil deine Power auf die Straße zu kriegen. Und diese Zeit geben sich viele Leute nicht. Ja, stimmt. Ganz schnell unzufrieden und, und machen sich selber so einen Druck und, und da ist auch für uns als Chefs, finde ich, also eine Riesenverantwortung, den den Druck zu nehmen und zu sagen, hey, ist total super, du, du, du fängst einfach nicht genau da an. Mhm. Du musst dich erst wieder finden. Aber die, den Raum geben wir dir. Ja. So, und puh. Also ähm, ich habe auch, hab auch schon Leute verloren, ja. da, weil sie einfach das nicht äh, ausgehalten haben, dass sie nicht mehr diese die Power auf die Straße haben.
0: Ja, das glaube ich. Da geht man durch eine ganze Menge Transformation mhm. auch. Wenn du jetzt eben gesagt hast, du warst dann nicht anwesend, ähm, heißt das auch, dass du an Montagen und Freitagen nicht
1: erreichbar warst? Ähm, ich habe es versucht. Also ich, ich lese schon E-Mails ja. und, und äh, auch nicht immer, aber, aber schon. Und wenn man mich erreichen wollte, hat man mich erreicht. Okay. Also, das ist schon so.
0: Weil es gibt ja immer einfache Dinge, die leider montags reinflattern und auch montags bearbeitet werden müssen. Ne? Ja,
1: aber da, da, da muss man schon sagen, das geht dann halt nicht. Okay. So. Ich hab, ähm, wir, wir, sind, wir arbeiten ja nicht im systemrelevanten Bereich. Ja, das, ist, das ist mein neuester ja, Lieblingsspruch. Ja. Immer wenn wieder irgendwie die Timings so dermaßen reinflattern, sage ich immer so, aber wir sind nicht systemrelevant.
0: Ja, Früher war es der Ausdruck des offenen Herzens ne? und jetzt ist es die systemrelevanz. Ich habe... Ähm, über dich gelesen, dass du mit deinem Team, ich weiß aber nicht, in welchem Zeitraum das fällt, ob mhm. das vielleicht das aktuelle Team eher betrifft, so eine Art System, die aufgebaut hast. Dazu gehört, ähm, oh, jetzt korrigiere mich, wenn ich es falsch erzähle, aber dringend wäre SMS, mhm. ähm, nicht beantwortete E-Mails bedeutet ein Ja und so, so kleine Regeln habt ihr auf, euch aufgestellt mit so einem ja, blinden Vertrauen
1: oder blinde Kommunikation. Kannst du diese so ein bisschen erläutern, diese Regeln? Ja, das ist also ähm, im Prinzip, also ein Mitarbeiter hat mir mal erzählt, er hat jetzt das perfekte System rausgefunden. Also er muss mir immer zwei Lösungen vorschlagen ja. und sofort aber sagen, welche er präferiert. Ja, okay. Eigene Meinung mit, mitgeben. Eigene Meinung mitgeben. Und dann ist es wirklich so, dass ich anscheinend relativ schnell antworte. Ja. So, also und damit ist die Lösung für ihn ähm, schnell gehabt. Und ansonsten ist wirklich, zwischen SMS ist es gar nicht mehr, ist es ist eher WhatsApp. WhatsApp mittlerweile, ja. Ja, muss ich sagen. Und und ähm, ich kann es nicht schaffen, alle E-Mails zu lesen. Das heißt, mhm. also viele ignoriere ich auch einfach. Ja. Ist nicht gut. Ich habe ähm, auch mal mit jemandem, ähm, jetzt vor zwei Jahren gearbeitet, aus unserem Netzwerk, irgendwie eine Frau in hoher Position, wahnsinnig beeindruckend. Jede E-Mail, die ich geschrieben habe, innerhalb von fünf Minuten beantwortet. Wow. Und ich dachte so, Role Model. Ja. Super. Ne? Aber das schaffe ich irgendwie nicht. Ja. Und, ähm, aber trotzdem ist es so, die wissen dann, weil das Vertrauen so stark ist, dass sie einfach ähm, loslegen können. Und, ähm, ja. und, und und sie sind auch so gut, muss ich einfach ja. sagen. Also, wenn ich dann mal sage, irgendwie, ort oh, das hätte ich nicht so gemacht, ist eigentlich das Schlimmste. Also, ja. richtig verkackt hat man nie jemand was. Okay.
0: Würdest du jetzt sagen, es ist, ähm, also, was ist jetzt wichtiger? Der Chef, der dir ähm, die Strippen in die Hand gibt, zu sagen, komm, arbeite so viel, wie du möchtest und verdiene so viel, also natürlich in Anführungsstrichen, so viel, wie du möchtest oder willst. Oder das Team, was dir dann auch diese Freiheiten gibt
1: und für dich unter dir in Anführungsstrichen ausführt? Na, beides, ne? Also ich, ich glaube, dass, dass die, ähm, also die Möglichkeit, das überhaupt zu machen, ist, ist super und, und also da ist Michael auch einfach wahnsinnig ein, der moderne Mann, mhm. der das auch gesehen hat und gesagt hat, es geht nur mit Freiheit und dann muss man sich selber das, das aufbauen, was da drunter ist. Ja. So, aber es ist ohne das eine geht ja das andere ja. nicht.
0: Trotzdem arbeitest du heute nicht mehr drei Tage die Woche.
1: Mein, mein Junge ist 16.
0: Also ist es doch bedingt durch, die, durch das Alter des Kindes? Ja, total. Drei also, Tage ist dann die familienfreundliche Variante? und
1: Ja, und und ich habe auch einfach gemerkt, dass ich, dass ich ähm, das nicht mehr brauche. Mhm. So ne? und, und trotzdem, ich habe immer den Freitag so äh, im Homeoffice verbracht, auch schon vorher. Und, und das ging eigentlich sehr gut. Und... Ähm, aber jetzt ist es einfach so, ich, ich habe vorher auch immer gearbeitet eigentlich und jetzt äh, verdiene ich halt 100 anstatt 60. Ja,
0: <lacht> also das ist dann doch verknüpft am Ende des Tages. Klar. <lacht> und jetzt kennst du also äh, Modell Nummer 1 mit drei Tagen die Woche, hm. Modell Nummer 2 mit vier Tagen und mittlerweile wieder fünf Tagen. Oder habt ihr auch nochmal so halbe Tage irgendwo eingelegt? Nee,
1: aber die, die, dieses ganz Halbtags habe ich auch schon gemacht. Ganz halbtags? Also jeden Tag bis 14 Uhr. okay. Ja. Und dann muss man sich auch sehr disziplinieren, disziplinieren, tatsächlich den Stift fallen zu lassen, oder? Absolut und es ist wahnsinnig schade, also das kann ich jetzt auch wieder nur vor Corona sagen, aber dass man diese Abende in der Agentur nicht mehr erlebt, dass man ah, ja. so, das ist ein bisschen ja. tragisch, finde ich dann. Also es war eigentlich mein wenigst geliebtes Modell.
0: Interessant, weil das ja doch das ist, wozu die meisten Mütter greifen. Mhm. Müssen. 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 Also ja. Wir
1: haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin gehabt, die, die haben sich das super ähm, überlegt, 50-50, haben äh, es genau alles und dann hat der Arbeitgeber vom Mann nicht mitgemacht. Ah. Und dann, dann war sie in dieser, in dieser Rolle, dass sie das machen musste und war total unglücklich eigentlich. Ja. Also es hat sich alles auch eingeschließt, immer noch da, ja. <lacht> und läuft auch alles super und der Mann hat zwischen den Job gewechselt, ja. ne? so dass er das auch möglich machen kann. Ja. Aber das ist schon krass. Also viele Leute wollen das, sich das teilen und es ist immer noch nicht möglich.
0: Ja. ja, das ist etwas, was man nicht äh, vergessen darf. Es hängt leider nicht nur an dem eigenen mhm. Mitarbeitern und äh, Chefs, sondern auch an dem des Partners. Ähm, also, Wäre die Frage, kann das jeder, ähm, nämlich Führungsposition oder Führungsverantwortung mit drei
1: Tagen in der Woche? Nein. Ich Äußere glaube, Umstände bedingen es. Ja, ich, ich glaube schon und ich meine, ich, mein, ich habe wahnsinnig Glück, dass mein Mann ähm, selbstständig auch war und, und ganz ja. viel und, und auch Lust hatte. Ja. sich ums Kind zu kümmern. Ja. Und bei uns, wir haben auch keine professionellen Babysitter eigentlich gehabt, sondern also Familie hat mitgeholfen und so. Wir sind auch viel verreist früher, ja. auch mit Kind. Und dann ist dann meine Schwägerin mitgekommen und so. Also es war war schon auch aufregend alles. Und wir haben auch viel zusammen gearbeitet früher. Und ähm, deswegen, das, das ging so. Aber ich glaube, wenn... Wenn man in ganz normalen also Konstellationen feststeckt, ist das sehr schwierig. Ja. Also man braucht, glaube ich, ein großes Commitment vom Partner auch, um das zu machen in der Führungsrolle, weil man doch, oder zum Beispiel auch in der Politik, wenn ich mal lese, wie viel die Leute in der Politik arbeiten müssen, wie soll das gehen mit einem Kind? Ja. Das geht ja nur, wenn einer zurücksteckt eigentlich. Ja. Ich als
0: absolutes Hörspielkind freue mich so sehr, euch unseren heutigen Supporter vorzustellen. Denn das ist die Tigerbox Touch. Hörspiele begleiten mich ungelogen seit meiner Kindheit. Kein Wunder also, dass ich Podcasts so liebe und umso glücklicher bin, dass ich jetzt selbst einen machen kann. Deswegen bin ich auch besonders stolz, euch heute ein bisschen was von der Tigerbox Touch zu erzählen, über die die Kleinen ihre Lieblingshörspiele hören können. Klar könnte man jetzt sagen, dass die Kinder heutzutage über die Handys und Tablets der Eltern eine ganze Menge Zugang zu diversem Angebot bekommen, aber will man das? Es ist oft der kürzeste Weg und ich will das um Gottes Willen nicht verurteilen, aber jetzt mal ehrlich, das Handy ist eigentlich das Spielzeug für Erwachsene und eben nicht für die Kinder gedacht, oder? Es ist deshalb doch so super, dass es ein Endgerät gibt, das eben nur den Kids gehört und für sie erschaffen wurde. Was früher der altbewährte Kassettenrekorder war, ist heute eben die Tigerbox und dazu gehört zum Beispiel auch, dass sie nur kindgerechte Inhalte zur Auswahl bekommen. Dass wir als Eltern das Angebot und auch die Nutzungsdauer easy über unser Spielzeug, nämlich das Handy, steuern können, ist dabei ein netter Nebeneffekt. Und somit ist die Tagebox Plattform und passendes Endgerät in einem. Quasi ein geschützter Raum, in dem die Kiddies altersgerechte und werbefreie Inhalte finden und selbst einschalten können. Und dabei ein Hybrid aus analog und digital. Nämlich echt was zum Anfassen im Kinderzimmer und eben digitalen Content direkt ins Kinderzimmer. Für alle, die die Tigerbox jetzt noch so gar nicht kennen, möchte ich das ein bisschen erklären. Die Tigerbox Touch ist eine Art Würfel, so etwa, ja, jetzt muss ich schätzen, ich würde sagen, 15 x 15 x 15 cm groß und stellt quasi die bespielbare Lautsprecherbox dar. Die Kinder können mithilfe von sogenannten Tiger Tickets, das sind solche kleinen Karten, Zugang zu einer irre großen Online Mediathek finden. Diese sind wie eine Art Prepaid-Kartensystem auf ein, drei, sechs oder zwölf Monate beschränkt. Außerdem gibt es noch Tiger Cards. Damit erwirbt man dann einzelne Titel, die einem dann langfristig gehören und gedownloadet werden können und immer wieder abspielbar sind. Die Box selbst ist auch im Offline-Modus mit den gedownloadeten Inhalten nutzbar. Jetzt fragt ihr euch sicher, wie teuer dieses riesige Angebot ist und ich kann euch sagen, es fällt eine monatliche Gebühr an, die ungefähr in dem Rahmen stattfindet, wie sämtliche Streaming-Videodienste, die wir Erwachsene so monatlich nutzen. Und das Ganze beginnt bei 6,25 Euro. Dabei läuft die Prepaid-Karte automatisch aus und man muss also kein Abo abschließen und dann wieder daran denken, es zu kündigen. Was auch krass ist, in der App gibt es bereits mehr als 10.000 Hörspiele, Hörbücher, Lieder oder Wissenswertes aller relevanten Autoren und Verlage sowie Eigenproduktionen für Kinder zwischen ja, ungefähr 3 und zehn Jahren. Auch internationale Produktionen von beispielsweise Disney und viele, viele mehr sind dabei inkludiert. Also ich habe mich richtig verliebt und ich finde es so besonders schön an der Tigerbox, dass es eben ein Endgerät für die Kids ist. Kein Handy oder Tablet, das eigentlich den Eltern gehört und nicht für die kindliche Welt konzipiert ist. Auch wenn die allermeisten Kinder heutzutage diese Erwachsenengeräte bereits easy bedienen können. Die Tigerbox ist allein deren Spielzeug, passt in die Kinderwelt und ist einfach kindgerecht konzipiert und trotzdem cool. Und das gibt den Minis auch ihre eigene Autonomie zurück. Hier dürfen sie eben selbst entscheiden, was sie wann hören. Wenn ihr also Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren habt, die natürlich Musik und Hörspiele konsumieren möchten, dafür aber das passende Endgerät in eurem Haushalt noch fehlt, dann schaut doch mal auf www.tigerbox-touch.de vorbei und macht euch selbst ein Bild. Ich kann euch die Tigerbox nur wärmstens empfehlen. Und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast. Habt ihr im Team ähm, alleinerziehende Mütter? Ja. Gibt es da noch mal so neue Modelle, die man sich so überlegen kann, aufzeigen kann? Die haben ja noch mal ganz andere Herausforderungen.
1: Es ist, glaube ich, ähm, sehr kompliziert. Also ich, ich finde sowieso, es wird viel zu wenig für alleinerziehende Mütter getan. Ja. Oder alleinerziehende Eltern, es ist eigentlich mhm. egal, wer, wer das ist. Ähm, also die, die ich kenne, die da sind die Kinder aus dem Gröbsten raus und trotzdem ja. ist es anstrengend. Mhm. Also mit kleinen Kindern und Alleinerziehenden kenne ich, glaube ich, im Moment keinen.
0: Jetzt klingt das trotzdem für mich nach ähm, einer wunderschönen, ähm, utopischen wieder Einstieg äh, nach und nach äh, zum Fünf-Tage-Modell. Wo lagen für dich persönlich so die
1: größten Herausforderungen trotzdem über die letzten Jahre? Weil die muss es ja wahrscheinlich trotzdem gegeben haben. Ja, eigentlich, also die größten Herausforderungen sind immer, dass man alles vereinen möchte und es eigentlich nie hinkriegt. Also mhm. das, ist, das ist so dieser Anspruch an einen selber. Und auch, ähm, ja, eigentlich macht man seinen Job nur, Dreiviertel so gut wie vorher. Mhm. Man ist nur eine Dreiviertel gute Mama. Ja, <lacht> so. ja. Und vielleicht auch nur eine halb so gute Ehefrau. Also ja. das ist wirklich so, ähm, es sind schon viele Abstriche, wenn man alles haben will. Und ähm, trotzdem würde ich es, glaube ich, nicht anders machen wollen. Also wenn ich jetzt nochmal ganz neu machen würde, vielleicht wäre ich. Hätte ich irgendwann beschlossen, mit meinem Mann einfach gemeinsam Fotograf zu werden und ein ganz anderes Leben zu führen. Ja. Aber wir wollten damals Sicherheit und diese Sicherheit hat, hat es total gegeben und hat der Job jetzt auch gegeben. Und dieses auch in eine größere Firma zu gehen, es ist schon etwas, was einem nach so einem kleinen äh, verrückten Haufen, den man hatte und bändigen musste, auch eine große Sicherheit gibt. Und die Sicherheit war in dem Lebensabschnitt eigentlich fast das Wichtigste. Und ähm, die Herausforderungen sind eigentlich, ja, ich finde, dieses eigene schlechte Gewissen, was man hat, mhm. wirklich. Und, und auch das alles unter einen Hut zu kriegen, mich hat das eigentlich nie, also in meinem Karriereweg hat mich das nicht beeinflusst, dass ich ein Kind habe ja. und, und so. Aber dieses Gefühl, manchmal für das Kind nicht da zu sein, das ist schon hart und auch für die Familie so manchmal auch an zweiter Stelle. Ja. zu haben, wenn das aktuelle Problem ja doch viel größer ist. Und trotzdem, ich rede mit meinem Sohn öfter darüber. Ja. So, ich habe anderthalb Kinder übrigens. Ja. ein Bonuskind. Ein Bonuskind. Und, ähm, und ich rede eigentlich mit beiden darüber und ähm, mein, mein, mein Kleiner, der jetzt 16 ist, dem habe ich letztens halt, meinte so, hey, tut mir leid, dass ich schon wieder so viel weg bin. Ne? Und dann meinte er so, naja, umso schöner ist, wenn du da bist. Ach süß. Und dann habe ich gedacht, alles. Schöne Einstellung. Ja, ja, oder? Irgendwie ist doch ja. prima. Und, und äh, er hat aber auch schon mal, da saß mir mal beim Psychologen zusammen, da hat auch schon mal gesagt, Mama ist ja nie da. Ja. <lacht> und dann kriegt man schon so ein, so ein, so ein Problem Klar. auch damit.
0: Schweres Herz. Das heißt, das schlechte Gewissen war doch am ehesten äh, gegenüber dem Kind und nicht der Arbeit. Auch nicht an der Zeit, wo du drei Tage gearbeitet hast.
1: Pff, ja, phasenweise. So, also man, man denkt natürlich immer, man könnte das vielleicht besser, aber es hat ja auch immer ganz gut geklappt, mhm. muss ich auch sagen. Also mhm. ähm aber ich glaube schon, diese, diese Kraft richtig einzuteilen, das ist, das ist eine große Herausforderung. Dieses ähm, Wort Vereinbarkeit
0: mhm. spielt in, meiner, in meinem Leben ja jetzt nun erst seit zwei Jahren so eine große Rolle. Mhm. Und ich kann deswegen so schlecht einschätzen, ob es ähm, so ein Modewort ist, was auch tatsächlich erst seit so zwei bis fünf Jahren überhaupt existiert oder ob es das auch schon äh, vor 15 Jahren oder keine Ahnung, zehn Jahren gab und
1: dich seitdem schon länger be begleitet. Ich glaube, ich habe das bei dir jetzt zum ersten Mal okay. gelesen. Also ich habe über diese Vereinbarkeit, habe ich nie so richtig nachgedacht. Es ist wirklich die, also für mich ist immer noch dieses Work-Life-Balance ja, eigentlich, das, was ähm, da auch eine Riesenrolle spielt und was für mich eigentlich für alle Leute wichtig egal ob sie Mamas sind oder nicht. Ja, ne? absolut. So. Hat damit eigentlich
0: nichts zu tun. Ja. Man kann auch andere Sachen vereinen wollen oder im Balance bringen ja. wollen. Gibt, hast du da so Phasen oder so mh, Auseinandersetzungen mit dir, wo du, wo du dann mehr vielleicht darauf achtest und gewisse Dinge machst, wie das typische Yoga, Meditation, äh, Dankbarkeitstagebuch oder bist du da nicht so der Typ für?
1: Ich gärtner sehr gerne, koche ja. sehr gerne. Ja. Ich würde wahnsinnig gerne jeden Tag Yoga machen. Ich habe aber so einen großen inneren Schweinehund. Und ähm, Meditation habe ich immer wieder mal probiert und mache das dann ein paar Tage. Ich glaube, das ist super, aber ich würde es gerne einmal richtig lernen. So, ja, ne? Also so einen Raum schaffen, also vielleicht so drei Wochen oder ja. sowas. Ne? Also dieses morgens loslegen, das klappt nicht so richtig. Aber ich glaube, dass, dass das für jeden super ist. So, und ähm, nee, ich, ich habe früher ähm, dadurch, dass ich Überhangtage habe ich das genannt. Ja. Das sind Tage, an denen ich kundenmäßig trotzdem verplant war, obwohl ich eigentlich frei hatte. Ah,
0: ja, verstehe. Das
1: waren Tage, die ich dann später ähm, genommen hat und dann habe ich immer, habe fast immer sechs Wochen Urlaub gemacht. Ja. Also, und das war natürlich auch immer die, die, die Zeit, wo ich echt mal durchatmen ja. konnte und, und auch mehr für die Familie da sein konnte. So. Also man kann sagen, ich bin eigentlich immer auf 80 Prozent ungefähr gekommen. Ja. Und dadurch hatte ich aber auch immer so einen Kuchen, den ja. man auch nochmal nehmen konnte.
0: Wie würdest du deine Arbeitstage heutzutage beschreiben? Sind die dann
1: von oben bis unten durchgetaktet? oder ähm Ich bin ja jetzt zum Glück Chef-Chef. Genau. Wenn man chef, -Chef ist, dann hat man, hat man quasi sehr viele Entscheidungen, die man treffen muss. Mhm. Aber man hat auch manchmal so, ähm, man ist nicht im aktuellen Tagesgeschäft die ganze Zeit drin, was, äh, was ganz gut ist. Im Moment habe ich mir aber noch so einen kleinen Nebenjob gesucht ja. und ich bin äh, im Moment äh, Interimskreativdirektor von C&A. Ja. Und das ist dann natürlich wieder mit Tagesgeschäft und das ist jetzt Stimmt. auch ein bisschen aufregender. So. Aber ähm, es ist schon so, dass, dass die Tage ein bisschen ähm, ja ruhiger sind insgesamt, weil nicht so viel Tagesgeschäft eigentlich ist und aber man trotzdem wahnsinnig viel Entscheidungen trifft und ich, ich merke, dass man halt manchmal abends, dass ich gar keine Lust habe mehr, irgendwas zu entscheiden. Ja, ja das glaube ich dir. So ne? und und ähm, aber dieses Homeoffice und und äh, wirklich Corona finde ich haben gezeigt, dass man dass man mehr Zeit halt auch mal ebenso jetzt tue ich die Wäsche mal rein, jetzt mhm. mache ich das, jetzt koche ich mhm. und so. Also man ist zu Hause, irgendwie nicht zu Hause ja. und ähm, das ist für, für manche Leute auch schwierig, weil man ja nicht ansprechbar ist, ja. <lacht> ne? aber irgendwie ist es auch wiederum ganz lustig, dass man dann doch relativ viel ähm, geschafft kriegt nebenbei und ich finde es auch ganz lustig, dass also man, man spricht mit Leuten und die sagen dann auch, ich, ich koche dabei, ist das in Ordnung. <lacht> und ich so, ja klar, kein Thema. So, ja. ne, Irgendwie. Und, und äh, das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass ein bisschen alles ein bisschen normaler geworden ist und mhm. nicht mehr dieses, äh, ich gehe jetzt zur Arbeit, bin dann ja, den ganzen stimmt. Tag so. Also ich habe das eigentlich immer so gelebt, dass, dass Arbeit und Leben bei mir eine Fusion sind und nicht unbedingt getrennt. Aber ähm, ich finde, jetzt ist die Möglichkeit da, für, für, für jeden das auch zu tun, nicht nur für den Chef. Der sich das rausnimmt und Chef und Mama, das ja. ist natürlich immer für alle ein bisschen okay. Jetzt ist da, also gerade ganz am Anfang, also mein Sohn war ja immer in der Firma. Ja, stimmt. Ne? Ja. So, und, und das ist dann schon etwas, wo auch alle ist auch lustig, aber ja. ist auch manchmal auch ein bisschen anstrengend, ja. glaube ich. Würdest du
0: sagen, dass die Technologie dem Ganzen auch geholfen hat? Also, ich meine, äh, wenn ich mir kurz überlege, so vor 15 Jahren, wann habe ich denn mein erstes Smartphone gehabt? Also,
1: also total.
0: Das ist ja alle sagen ja Fluch und Segen, ne? Diese ständige Erreichbarkeit und man muss sich wirklich disziplinieren und für Control Freaks ist es eigentlich das beste ähm, Instrument und gleichzeitig so ungesund. Mhm. Also wie, wie würdest du das empfinden? Ist es dir, du hast gesagt, du bist kein Control Freak, ähm, ist es dir gelungen, das richtig einzusetzen, gesund einzusetzen, all die Technik?
1: Ich glaube, das kann niemand, aber es ist einigermaßen okay. Also ich, ich finde es eine Hilfe und ich finde vor allen Dingen, also ich habe so ein sehr großes iPhone, ähm, ja. ich kann darauf Layouts angucken, ich kann darauf Filme Eben, angucken. Eben, das ist ja in deinem und, Job nochmal
0: ja. was ganz anderes.
1: Super, blöd, wenn es nicht richtig verpackt ist, wenn man es dann auf dem Mobil nicht drauf machen kann. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> genau, also wenn du sozusagen von äh, wo auch immer aus arbeitest, musst du trotzdem ja nicht nur Dinge, schriftliche Dinge absegnen, ähm, Schriftstücke und Co., sondern vor allem auch Bilder und da geht es ja auch oft ums Detail oder auch darum, dass man das gro große Ganze sieht. Ähm,
1: ich habe früher auch die Sachen immer ganz klein kopiert, Ja. also ähm, auch in klein angucken ist ja. gut. Nee, also das, das geht schon ähm, und ich finde, es hilft total, also ähm, trotzdem ist es natürlich auch ein Fluch, weil man wirklich immer erreichbar ist, aber ich finde, man kann es ja auch mal ausstellen. Ja. Dann beschweren einfach sich zwar anfangen. Leute, aber irgendwie ist einfach so, der ja. Flugmodus ist doch super.
0: <lacht> und sagt immer aus, dass irgendwas Wichtiges ist, ja, was genau. man gerade wirklich nicht kann. Ähm,
1: wenn, Aber die ja. Möglichkeit, finde ich, die, die jetzt auch Corona gezeigt hat, also wir alle haben ja immer versucht, möglichst, wir wollen digital werden und so, jetzt sind ja. wir alle digitaler, wir müssen nicht mehr reisen und so, das ist schon super und das ist, ähm, finde ich, eine ganz ähm, ja, gute Nachricht für alle, dass man sich das freier gestalten kann und dass wir auch merken, dass die Leute auch arbeiten können auch wenn sie nicht den ganzen Tag im Büro sitzen. Mhm. Und, und wir wollen für die Zukunft das auch frei behalten. Also ah ja. so also das ist sowieso also für uns so ein Anliegen. Also dieses Work-Life-Balance für unsere Mitarbeiter ist total wichtig. Und, und auch einen Raum zu schaffen, halt ähm, dass man sich wohlfühlt und auch vielleicht auch nebenbei entfalten kann. Zum Beispiel ja. sowas wie einen Podcast machen ja. oder sowas. Das finden wir alles super.
0: Und es eröffnet ja auch so viele Möglichkeiten, vielleicht, also ein neues Stichwort, Workation, ähm, ja. sozusagen im Urlaub zu sitzen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise im Grunde in einem angenehmeren Klima, sagen wir mal, und trotzdem zu arbeiten und effizient zu sein, hat auch wieder viel mit Vertrauen zu tun, mit Loslassen zu tun, ähm, aber auch mit einem gesunden Arbeitsklima und einem gesunden ja, Mental Health sozusagen. Ne?
1: Total, aber ich glaube, dass, dass jeder auch nochmal ähm, für sich checken muss. Was will er eigentlich ja. damit? Also ich glaube nicht, dass immer die Workation die nee, Lösung ist für jedes für Problem. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde es so spannend, weil äh, gerade in eurer Branche ähm, ja äh, der Branche eilen ja viele äh, Vorurteile voraus, sag ich mal, ähm, jung, kreativ, Agenturleben, ja, am Puls der Zeit und so weiter. Aber eben auch lange, lange Arbeitszeiten und viel arbeiten und am Wochenenden arbeiten.
1: Ja, wir sind ja im Prinzip die harmlosere Schwester. Wir machen ja, ja die Seite und Corporate Publishing und, und Content und das alles mit Inhalten und das ist für uns ähm, alles ein bisschen leiser. Okay. Ne? Und, und deswegen, glaube ich, können wir das auch und, und äh, wir leben das auch. Also wir sind alle, wir brennen trotzdem für die Sache, aber es ist. Es ist nicht so, wie du das aus der Werbung, glaube ich, kennst. Also es ist schon ein bisschen gemäßigter. Ja, gute
0: Entscheidung also. Ja, <lacht> Dann definitiv. doch ähm, die Schwester, die kleine Schwester aufzubauen.
1: Definitiv.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen an den Punkt, wo Michael dir quasi die Tür zum, zu der neuen Taxiwelt eröffnete, <lacht> dann hattest du am Anfang gesagt, ähm, du hast es eigentlich gar nicht so richtig gesucht. Du, hat, du warst noch beschäftigt mit dieser Schließung deines eigenen Unternehmens und so weiter und so fort. Wovor hattest du... Sorge vor der Verantwortung oder was, was kam dir so in den Kopf, was du eigentlich am Anfang gar nicht wolltest?
1: Verantwortung ist es, glaube ich, nicht, aber so ja, eher so dieses, dieses, was ich schon gesagt habe, dieses Kind begraben haben quasi und, und jetzt schon wieder was Neues zu erschaffen.
0: Ohne Verarbeitung sozusagen. So, das, mhm.
1: ich glaube, das war eher der Punkt. Und es geht aber. Also man kann ja. neue neue Berufskinder. und was ich ganz toll fand ist, ist, natürlich auch wieder zurück eine Familie aufzubauen, halt auch in ja. der Firma und ähm, das, ist, das ist schon spannend und ähm, ja und, und auch ja ich weiß nicht das wieder zu gestalten ne? Also so das, es braucht ich brauche so eine Trauerphase einfach und die ja. war glaube ich noch nicht ganz vorbei. Ich Hätte gern halt eine Zeit lang einfach mal so gearbeitet wieder und dann, ja. und dann vielleicht was, was aufgebaut. Aber es kommt ja nie so, wie man denkt. Ne? Nee,
0: das ist richtig. So,
1: das war auch, als ich als ich schwanger geworden bin, war das auch so, dass ähm, ich bin, das ist ja auch eine Frage, die du ja hattest. Kinder immer schon geplant? Genau. So, ähm, nee, Kinder waren, ähm, eigentlich, ich, hab, ich war offen, aber war jetzt nicht so. Aber äh, mein Mann hat damals, als ich ihn kennengelernt habe, hat er mir den Heiratsantrag mit, ich weiß auch, äh, wer der Vater deiner Kinder ist, nachdem er gefragt hat, ob ich, ob ich Kinder haben möchte. Und dann irgendwann in der Firma war es dann so, dass mein, mein Mitarbeiter gesagt hat, So, ich kann das jetzt richtig gut, du könntest jetzt schwanger werden. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das jetzt. Das ist ja witzig, ja. So, und, und das war wirklich wie so eine, so eine dann irgendwann, okay, das ist jetzt, es geht. Ich kann das machen und, und dann bin ich auch sofort schwanger geworden. Ja. Also das ist ja auch, das war ja wirklich Glück. Und weil, äh, war ich 34, also ja. auch schon relativ alt. Und, ähm, und ja, und dann hat der Mitarbeiter aber nach vier Monaten gekündigt. Oh nein. Und ich so, äh, ich bin was? schwanger.
0: <lacht> das war
1: eine Falle. <lacht> ja. Nein, ich glaube nicht, dass er sich was dabei gedacht hat, aber es ist halt so, ähm, ja, es kommt immer anders als man denn. Man mhm. kann das nicht planen und und trotzdem finde ich, dass ähm, wir halt dafür sorgen müssen, dass es für für Mitarbeiter möglich ist, Kinder zu bekommen und für Frauen möglich ist, Karrieren zu machen. Trotzdem, also es ist ein ganz 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 wichtiger Punkt, dass wir dafür Also für uns sorgen, aber auch dafür sorgen, dass, dass Möglichkeiten da sind. Wie hast du das denn,
0: weil du dem Zeitpunkt warst, du ja tatsächlich nicht angestellt, Chef, Chef mhm. oder sonst irgendwas, sondern eben selbstständig. Wie hast du das organisiert? Also ähm, sowohl, wie hast du gedacht,
1: organisierst du es, als auch, wie war es dann tatsächlich? Wir haben eigentlich fast gar nicht darüber, also mein Mann hat, weil er seinen seinen ersten Sohn hat, nicht so stark aufwachsen sehen, war es ihm ein ganz großes Bedürfnis, dass er stärker da ist. Ja. Und er hat wirklich seinen Job gewechselt dafür. Also er war vorher Maskenbildner und, und äh, ist dann Fotograf geworden ja. und, äh, und war ganz viel einfach da. So, und dadurch war das, war das so, dass, dass wir ja, wir sind zusammen zum Büro gegangen, dann habe ich gestillt, dann irgendwie so und ähm, ich hatte auch nur zwei Wochen frei. Wow. Ja. <lacht> ja. So, ne? Und, und das ist schon, schon etwas, also es war von Anfang an alles sehr verwoben. Ja. So, und ähm, also deswegen, wir haben uns gar nicht so viel Gedanken gemacht, es ist einfach passiert. Und es hat auch einigermaßen gut geklappt, ja. wenn die Sorge mit dem Geld nicht irgendwann gewesen ja. wäre.
0: Das klingt nach dieser Vorstellung von eines modernen
1: Mannes. Ja.
0: <lacht> der einfach sehr viel stark eingebunden ist von Anfang an. Das ist ja sicherlich in dieser Selbstständigkeitsphase total wichtig gewesen. Nimmt das an Wichtigkeit ab, wenn man dann selber fest angestellt ist, weil man einfach ein anderes Netz hat für den Fall, dass man ausfällt oder so?
1: Also ich finde, es ist eine, eine Traumvorstellung, den modernen Mann an der Seite zu haben. Ich möchte keinen Dinosaurier an ja. meiner Seite haben. Ja. Und trotzdem ist es... Ähm, Nee, nicht wirklich. Also es ist ja es ist ja trotzdem, also du hast zwar den Kindergarten irgendwann und so, aber es ist, es ist trotzdem, da ich, ich musste halt immer wieder auch verreisen und so und da muss ja auch jemand da sein. Ja. Ne? Also das ist, äh, es ist schon so, dass mein Mann die Rolle der Hausfrau jetzt ganz gemein irgendwie auf eine Art äh, dann auch oft übernehmen musste. Ja. Ne? Und, und ich glaube, das ist, das ist ähm, kompliziert. Wenn, wenn sich also Paare entscheiden, das 50-50 zu machen und der eine ein bisschen mehr Karriere macht als der andere, dass dann immer ein, ein, ja, so eine, eine schlechte Gewichtung auch ja. da ist. Und das muss man immer wieder hinterfragen und, und versuchen... Vielleicht auch wieder ein Gleichgewicht herzustellen. so Und äh, das ist halt in der Festanstellung schwieriger, ja. weil dann kann man, in eine, wenn man frei ist, kann man sagen, ich mache jetzt mal einen Job weniger ja. ne? und, ja. und, so. und, und da ist auch bei uns ein Ungleichgewicht reingekommen.
0: Habt ihr von außen dazu mal Kritik, Kritik gehört? Von eurem Umfeld, Familie? Weiß nicht, Kollegen, was wir das. da eigentlich machen, ja, quasi mit unserem das, Kind genau. und so. Es ist ja, es ist ja auch für die Zeit relativ ja. modern gewesen. Also nicht nur ja. dein Mann scheint modern zu sein, sondern auch ihr als Paar, das ist ja noch, vor 15 Jahren nochmal was anderes
1: gewesen. Ja. Der 16 ist dein Sohn jetzt schon, ähm, als jetzt heutzutage. Nee, die Kritik, also es kommt eigentlich keine Kritik, es kommt aber ähm, so unterschwellig ist es schon so, dass das so ein bisschen dann so, ja, wow, toll, was du da machst, ne? Irgendwie, aber eigentlich ist der Mann fällt so ein bisschen hinten runter. Also ja. ich finde, wir haben in der Gesellschaft einfach zwei wirkliche Probleme. Das eine ist, dass die Frauen immer noch so viel nachholen müssen und, und auch so einen Druck jetzt haben, wie ich schon sagte. Und das andere ist aber, dass der, der Mann, der das alles mitgeht, auch noch überhaupt nicht in der Gesellschaft anerkannt wird ja. und ihm auch nicht geholfen wird, wirklich. Und das ist, ähm, ist schon etwas und wenn man dann vielleicht auch ein bisschen unsicher wird und diese, diese Unsicherheit ist halt auch was, das weiß nicht du hast jetzt sofort den Podcast angefangen, aber wenn du jetzt in deinen Job zurückgehen würdest, und du ein Jahr wärst, dann fühlt man diese Unsicherheit. Ja. Und, und ich habe das zwar nicht in meiner Schwangerschaft gehabt, weil ich ja nicht aufgehört habe, ja. aber ähm, ich hatte das vorher mal, dass ich mal zwei Jahre Pause gemacht habe und eine totale Unsicherheit hatte, ob ich überhaupt den Job noch kann. Und, ja, und genau so stelle ich mir das vor, wenn man dann zurückkommt. Und, ähm, und ich glaube, dass, dass, dass auch also die Männer können damit noch gar nicht umgehen. Die Frauen haben das irgendwie ein bisschen im Blut, glaube ich. Wir, wir wissen, dass wir zurückstecken. Wir haben dann auch diesen Mama-Auftrag so. Ne? Und ähm, aber für die Männer kommt dann das Bein hart hinterher, Unsicherheit, dann wieder Einstieg und so. Also es ist schon, schon krass, glaube ich. Das ist ein total wichtiges Thema, was auch total tabuisiert ist. Dieses auch
0: Selbstwert. Gefühl, was ja. damit so einhergeht und auch einfach leider mit Bezahlung zu tun hat für, die, für viele, mhm. ähm, mit Anerkennung und ich habe neulich auch gerade mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, ich wollte eigentlich nur zwei Jahre raus und aus zwei Jahren wurden aber dann drei Kinder, dementsprechend mhm. waren es dann sechs Jahre und irgendwann nach sechs Jahren dachte ich, ich kann das nicht mehr ich bin nicht zurückgegangen und jetzt sind die Kinder aus dem Haus und ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts. Mhm. Ganz und schwierig, das ja. ist ganz schwierig, weil es sich natürlich dann auf jede ähm, Facette im Leben auch auswirkt, ne? auf das Wohlbefinden und auf alles andere, das ganze Selbstbewusstsein. Ähm, und das sind auch so Themen, die viel zu wenig besprochen werden, auf die zu wenig eingegangen wird, das glaube ich
1: auch. Also ich glaube, auch dort ist Work-Life-Balance ist nämlich ja. das Thema. Also man braucht also eine Aufgabe oder irgendwas, wo man Anerkennung bekommt genau. für den eigenen Selbstwert. Ja. Und ähm, das ist... Ja, also egal, wer zu Hause bleibt, der hat es nicht und und der kriegt es auch in dem Augenblick nicht. Ja. Und da wieder reinzukommen, das ist ähm, ganz wichtig. Und also mir ist es nicht so gut gelungen, da irgendwie so viel ähm, Feedback vielleicht zu geben, wie wie man hätte können. Ja. Aber, ähm, es ist auch etwas, was halt von draußen kommen muss. Also ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass man, dass alle Frauen, die sehen, wenn Männer, dann sie müssen auch sagen, wow, ich ja. finde es super, dass du das ja. machst. Ne? Also diese Anerkennung, also das ist wirklich toll, weil also ich, wir haben einen Mega-Sohn da großgezogen ja. und ich glaube, wenn der nur von mir großgezogen wäre, das nicht so ein Mega-Sohn. Ja. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass dass beide ihren Beitrag. Ja leisten können und auch tun und ähm, ja große ähm, ja, ich, ich glaube, dass wir dass wir den Männern mehr Unterstützung geben müssen ja das ist
0: spannend Ich hatte so ein bisschen äh, vor einem Jahr hier, hier gesessen, auch in einem Interview und gedacht, ah, Corona leistet auch den Beitrag, diese Care-Arbeit ein bisschen mehr sehr, ja, wertzuschätzen aber es ist immer noch ein bisschen wenig ja. also es darf noch mehr daran gearbeitet werden an dem Thema wenn jetzt jemand auf dich zukommt, ähm, und da würde mich interessieren, ob es einen Unterschied für dich machen würde, ob diese Person eine, deine beste Freundin ist, also vom Alter her oder ähm, eher eine Freundin deines Sohnes, sag ich mal, und einen Ratschlag einholen möchte. Was würdest du ihr, was würdest du ihr sagen? So zu dem hm. ganzen, wie kriege ich meine Familie, die ich mir wünsche, die vielleicht gerade in der Mache ist, ähm, mit meinen
1: beruflichen Vorstellungen unter einem Dach? Ich glaube, ich würde, ich würde sagen, dass man immer über die Bedürfnisse reden muss. Also dass man versucht, nicht so viel runterzuschlucken, ja. sondern sehr früh schon zu sagen, oh, hier fehlt mir aber was. Und, und darüber offen zu reden und nicht glauben, dass das ein Tabuthema ist. So, und, und dann versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und dass beide bei den Sachen bleiben, die, die ihnen was bedeuten das ist auch, das, man, man verliert sich ja oft mit Kind ne? und, und denkt dann so, ja, das ist jetzt alles okay. Es ist, also ich habe früher mal gesagt, nö, mir reicht doch, also mein Duschen reicht mir ja. als Ruhepunkt Selbst am Hause. Tag. Ja, Me-Time. So, Me-Time, genau, einmal Duschen, Me-Time. So, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da viel mehr zusteht steht auch und, und auch merkt, wenn was unrund läuft und sofort drüber redet. Das ist, ähm, ich glaube, das hätten wir besser machen können. Und das würde ich jetzt jemand sagen. Und ob man jetzt erst Karriere macht oder danach oder sowas, ich glaube, das ist ganz individuell. Ich, ich bin jetzt gut damit gefahren, muss ja. ich sagen, irgendwie erstmal mal jemand ähm, zu sein im Job und danach das Kind zu kriegen. Aber ich hatte ja auch dieses Bonuskind, wie du ja. <lacht> was irgendwie toll war, so ein Wochenendkind, was äh, jedes Wochenende da war, also auch schon fünf Jahre vorher, was super war. Und aber, ähm, ich glaube, das genauso kann das auch mit Erstkindern und dann passieren. Ich glaube, es ist egal.
0: Ähm, bei euch in der, in der Firma, wie viele arbeiten da?
1: Ähm, zwischen 50 und 60.
0: Und da werden ja sicherlich auch ähm, Menschen arbeiten, die jetzt frisch Eltern werden, sowohl Väter als auch Mütter. Ähm, würdest du sagen, dass jeder Vater Elternzeit nimmt?
1: Fast jeder, ja. Das ist schon mal gut. Ja. Und
0: was ist so durchschnittlich
1: die, die Länge dieser Elternzeit? Meistens sind es zwei, drei Monate mhm. und, so und ähm, um, um sich ein bisschen mitzukümmern. Ja. Also ähm, wir haben jetzt keinen Fall, der gesagt hat, ich bleibe mal ein Jahr zu Hause. Ah oh ja, okay. So, und, ähm, aber die die Frauen bleiben alle. So. Mhm. Aber, aber auch, weil sie jetzt können. Ne? Ja. Wir hatten damals das noch nicht. Nee, da gab es kein Geld. <lacht> ja, das war
0: nochmal eine ganz andere Situation, mhm. die auch natürlich dann Auswirkungen hat. Ne? ja. Also es gab wirklich gar keine finanzielle Unterstützung.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob ich als Selbstständige überhaupt das bekommen hätte, keine Ahnung, aber es gab keine finanzielle Unterstützung. Mhm. Also es ist wirklich, muss man einfach machen.
0: Ja, das verändert auch nochmal alles obwohl es alles sehr gesund bei euch klingt und ihr auch ähm, darauf achtet, dass es gesund ist, bringt es natürlich trotzdem ein Unternehmen so ein bisschen in Bredouille, ne? Wenn man weiß, äh, dieser Mensch, der fällt jetzt einfach aus, der wird weiter… Es ist,
1: es ist wirklich total tragisch. Ich freue mich, also ja. ich freue mich einen Ast und gleichzeitig kommt sofort, oh nein, ja. shit, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Ja. So, ne? Und ähm, das ist wirklich krass, und aber man kriegt es immer hin. Ja. Also das ist wirklich so. Also die Freude, dass, dass jemand Mama wird, ist einfach viel größer.
0: Ja. Und ähm, kannst du so ein Bauchgefühl abgeben, wie viele tatsächlich dann auch irgendwann wieder auf Vollzeit einsteigen? Oder sind die meisten, die wieder zurückkommen, schon auch dann Teilzeitkräfte?
1: Bei uns wirklich Teilzeit. Mhm. Aber wir haben, wir leben das auch sehr offen. Also wir haben ähm, meine, meine ähm, ganz langjährige Texterin, die, die bei uns... Ähm, den ganzen Content-Bereich leitet, die arbeitet auch nur 60 Prozent ja. und so. Also wir, wir leben das eigentlich schon von Anfang an. Und alle wissen auch, dass sie Teilzeit wiederkommen können.
0: Ja. Wenn man sich so diese Anfangszeit von dir anhört mit den drei Tagen nochmal, du mhm. merkst, äh, <lacht> das finde ich super spannend. Möchtest ähm. du zurück in den Job? <lacht> so verlacken mit den drei Tagen. Ich glaube, dass das ist wirklich äh, nicht so häufig ist, drei Tage. Und deswegen... Ja. Äh, wenn man, wenn man trotzdem Verantwortung haben möchte, dass dann hier die Ohren, auf jeden Fall die Lauscher aufgesperrt werden. Ähm, wie kann man das speziell suchen? Hast du einen Tipp oder ähm, ist es einfach auch ein bisschen ein Glücksrad?
1: Ich glaube, man muss das einfach fordern. So, also drei Tage ist. Ich, also, ich glaube, es ist ein super Modell. Drei Tage voll. Also dann nicht, nicht ähm, da noch abkürzen. Also ich habe dann oft natürlich auch bis 21 Uhr oder sowas ja. mal gearbeitet. Und ähm, aber man hat dann auch das, das Gefühl, wirklich wirken zu können. Ja. Und dieses Halbtagsmodell, das ist halt immer dieser Oh, Abbruch. Ja. Und, und es wird alles wahnsinnig hektisch. Ich fand es wahnsinnig hektisch, weil ja. alle. Kommen und also man hat keine, also gerade als Führungsperson musst du ja auch ein offenes Ohr haben und so. Das hatte ich überhaupt nicht mehr. Ja, das also ging ich. nur noch zack, 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 zack und äh, das habe ich in den drei Tagen viel stärker gehabt. Und ähm, ich finde Montag ist eh so ein komischer Tag, so wo viel organisiert wird und gemacht wird. Und das heißt, wenn, wenn du Leute hast, die äh, mit dir eng zusammenarbeiten, können die das auch übernehmen. Und dann geben sie dir nur ein Feedback yeah. quasi, wie es gelaufen ist, wie was ansteht und so weiter. Und der Freitag ist auch ein komischer Tag eigentlich. Yeah. Und wie gesagt, Freitag hätte ich gern für alle frei yeah. und Montag muss man halt äh, covern. Yeah. so ne? Und dann ist das eigentlich ein, ein Top-Modell, finde
0: ich. Ich finde es auch sehr verlockend. Also zumindest ausprobieren kann man das ja und dann ja. kann man ja immer noch an den Rädchen drehen, aber man braucht eben auch die Chefs, die an das Vertrauen schenken. Was ich immer wieder höre ist auch, ähm, ja ich gehe auf jeden Fall Vollzeit zurück, ähm, weil wenn ich nur 80% zurückgehe, dann arbeite ich 100% und werde nur 80% bezahlt. Würdest du sagen, es ist eher eine, Selbstveran also eine Eigenverantwortung, halt dann auch darauf zu achten, dass man nur 80% arbeitet, äh, wenn das vereinbart ist oder es
1: stinkt der Fisch am Kopf? Also ich habe immer gesagt, ich arbeite 60 Prozent, arbeite wahrscheinlich 80, ja. aber es ist besser als 100 Prozent arbeiten und wahrscheinlich 120 zu arbeiten oder 130. Ja. Mhm. Also ist es für mich ähm, trotzdem eine, ja, eine Erleichterung gewesen. Ich, habe, ich glaube nicht, dass Menschen, die 80 Prozent arbeiten, auf jeden Fall 120 Prozent arbeiten. Also arbeiten sie auf jeden Fall weniger, als würden sie ja. voll arbeiten. Und klar ist es ein bisschen, also man kann es zur Selbstverarsche machen, aber ja. das, das liegt bei jedem selber. Aber ich war dann schon froh, als ich mal wieder voll gearbeitet habe, dass ich halt auch gemerkt habe, hey, so jetzt, jetzt ist es mal wieder alles da und ich kann auch mal 80 Prozent arbeiten. Ja. Und werden voll bezahlt, so ungefähr. Also, dass, dass die Möglichkeit da ist. Aber ich glaube, dass es sich trotzdem lohnt, ein Reglement zu haben. Und auch den, den Gehaltsverzicht. Ich glaube, dass der gerade am Anfang mit Kind auch gut ist.
0: Ja. So. Ich glaube auch, dass man, je kleiner die Kinder noch sind, man auch dankbar ist, wenn man nicht, also auch wenn man sich den Respekt zurückarbeiten will und so weiter und sich zurückkämpfen will, ist es schon hart, fünf Tage wieder
1: einzusteigen. ich Also, ich... ich weiß gar nicht, warum man das machen sollte. Ich finde, da ist die Zeit ja viel zu wertvoll, mhm. so, die man da hat. Und ich meine gerade, ich, ich hatte ja kein Jahr frei. Ja. Das heißt irgendwie, ich habe jede freie Minute auch, auch genutzt mit meinem Sohn und, und fand es dann auch wahnsinnig schön. So Und ähm, also ich werde wahrscheinlich in meiner Firma auch nur 80 Prozent gearbeitet haben.
0: Ja. Wenn du jetzt die nächsten fünf Jahre so vorspurst, äh, welches Modell äh, peilst du als nächstes an oder bist du glücklich, so wie es ist? Manchmal?
1: Nee, vier Tage für alle ähm, ja. voll bezahlt. <lacht> wie lange dauert das noch? Ich weiß es nicht. Also wir, hatten, wir hatten echt vor, äh, in dem Corona, also 2020 im April, äh, hatte ich fest eingeplant, dass wir das für alle einen Monat probieren. Ja. Und dann kam Corona. Ja. So, jetzt, jetzt, ähm, das schüttelt alles durch. Und äh, da war unser Ziel, alle Arbeitsplätze zu behalten. Das ja. haben wir geschafft. Und ähm, jetzt kommen die nächsten Steps. So, also Freiheiten weiter behalten, aber trotzdem irgendwie gucken. Und dieses, ich habe jetzt auch gehört, ähm, ich glaube, bei Google ist das oder so, Zoom Free Friday. Das ah, ist halt auch interessant. Yeah. Also wirklich da auch mal einen meetingfreien Freitag zumindest zu machen. Das ist schon der erste Schritt dahin. Dann vielleicht auch, also weil der Freitag ist wie so ein Übergangstag. Ja. Ne? Also wenn man den für sich hat, um Sachen abzuschließen und dann ins Wochenende zu gehen, ist glaube ich viel besser als äh, wenn man Freitagabend ja. und jetzt Wochenende, dann ist meistens der Samstag auch Mist.
0: Ja, das stimmt. Also es ist eine schon äh, offiziell kommunizierte, also innerhalb der Love kommunizierte Es ähm, ist ein Wunsch. Ich, ich, ich,
1: ich gebe meinen Wünschen <lacht> immer sehr offen um.
0: Dann wünsche ich, ähm, <lacht> hoffe ich, dass dieser Wunsch für dich und deine Mitarbeiter in Erfüllung geht. Und ich danke dir sehr für deine Zeit. Super. <lacht> danke dir. Obwohl ich es von Anfang an gerochen habe und genau deswegen ja auch den Podcast begonnen habe, bin ich doch immer wieder überrascht und begeistert zugleich, wie unterschiedlich die Stories sind. Ich bin zu 100% sicher, dass man aus Mikes Geschichten auch schon wieder ganz viel für sich rausziehen kann. Wenn dem so ist, dann schenkt uns doch ein Abo für diesen Podcast, ein Like auf Instagram oder Facebook und einen Kommentar, eine Nachricht, eine Bewertung oder einen Stern. Ich freue mich immer über euer Feedback. Bis dahin, eure Nora.